0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Jufe.
1: Olá, ouvinte. Começa agora o especial de fim de ano do podcast Justiça Federal em Debate. Eu sou a Cintia Moreira e serei responsável, a partir de agora, pela apresentação do nosso podcast. E seja muito bem-vinda e bem-vindo. Hoje vamos fazer um breve apanhado do que foi assunto na pauta associativa ao longo desse ano. 2021, apesar de tantas incertezas devido à pandemia, foi marcado por conquistas de grandes avanços para a Justiça Federal. Um deles foi a aprovação e sanção do projeto de lei 5.977 de 2019, que aumenta o número de magistrados em cinco tribunais regionais federais, por meio da transformação de cargos vagos de juiz substituto. No total, 66 cargos vagos de juiz federal substituto serão transformados em 57 cargos de juiz federal. Está aqui conosco o presidente da JUF, doutor Eduardo André, para falar sobre esse tema. Esse projeto dará maior celeridade à justiça, doutor? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Tudo bem, Cíntia. É, dará sim, Cíntia, porque com a interiorização que nós tivemos nos últimos 20 anos do Instituto Federal, tão essencial para a cidadania, né, para a concessão de benefícios previdenciários, para o Federal chegar no Brasil todo efetivamente, né, principalmente na população do interior, é, nós tivemos um grande desequilíbrio entre a primeira e a segunda instância. Então, nós tivemos temos muitos juízes de primeira instância e poucos juízes de segunda. Então, esse projeto ele vai equilibrar dentro do nosso orçamento, a gente não vai ter um aumento de orçamento com isso. Esse projeto vai equilibrar a primeira com a segunda instância. Então, hoje, a gente está reequilibrando forças na força de trabalho para que os recursos sejam jogados mais rápido, ou seja, que os processos acabem mais rápido. Esse projeto é essencial para a celeridade e para uma efetividade da justiça federal.
1: Também está aqui conosco o doutor Ivanir César Ireno, diretor jurídico da JUF, que vai falar sobre outro projeto muito importante para a justiça federal, que é a criação do Tribunal Regional da Sexta Região, em Minas Gerais. E sem nenhum custo extra, não é mesmo, doutor Ivanir? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Cíntia. Isso mesmo, a criação de um tribunal extremamente necessário para o bom andamento dos trabalhos da Justiça Federal, em especial na Primeira Região, e sem nenhum custo extra. Então, só rememorando essa grande conquista da AJUF, dos juízes federais, em especial da Justiça Federal da Primeira Região, neste ano de 2021, uma luta que já dura 20 anos de criação do TRF da Sexta Região, em Minas Gerais, para que se desmembrasse o TRF1, que é o TRF, que jurisdiciona, presta jurisdição na maioria dos estados brasileiros, são 14 estados, mais de 80% do território nacional, e que há mais de 20 anos vem sofrendo com um enorme congestionamento de processos. Para os ouvintes terem uma ideia, em 2000 nós tínhamos 236 mil recursos no TRF1 aguardando julgamento. Atualmente nós já temos 580 mil processos aguardando julgamento. O que mostra que o TRF1, abrangendo tantos estados e recebendo a enorme carga processual que recebe anualmente, mais de 5 mil processos por desembargador, não estava conseguindo prestar uma jurisdição célere. Então, há mais de 20 anos atrás, a AJUF abraçou essa luta de criação do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais. E agora essa luta se concretizou com a aprovação da lei encaminhada ao Congresso Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça. E agora, publicada a lei, o Conselho da Justiça Federal já está tomando todas as providências para que o Tribunal Regional Federal da Sexta Região seja instalado o mais breve possível. Com certeza, com essa criação, a partir do desmembramento do TRF1, sem novos custos, ou seja, o TRF6 vai ser criado dentro do orçamento da Justiça Federal, sem um acréscimo orçamentário sequer a partir de medidas inteligentes, de medidas de racionalização do trabalho, com uma reestruturação que passa pela extinção de algumas varas na Justiça Federal em Minas Gerais, pela estruturação das secretarias judiciais em secretarias únicas, o que vai permitir a liberação de servidores para ocupar os cargos necessários no Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que será composto de 18 desembargadores e já vai nascer com quase 200 mil processos. Foi uma grande conquista da AJUF nesse ano de 2021, que mais do que reduzir a carga de trabalho dos nossos desembargadores da primeira região, vai atender de perto a população mais necessitada, que precisa de celeridade em especial no julgamento das suas ações previdenciais.
1: Também houveram decisões muito importantes para os magistrados. Uma delas é o recálculo do passivo do auxílio de alimentação pelo IPCAE. Doutor Nelson Alves, primeiro secretário da JUF, vai nos contar por que foi uma conquista importante.
3: Esse ano nós tivemos uma vitória muito grande na questão do auxílio alimentação, que foi a utilização do índice de correção do IPCA. É um pleito antigo da JUF, já de algumas gestões, trabalhado junto ao CJF e com a ajuda do ministro Humberto Martins do empenho da diretoria, conseguimos que agora no final do ano esse passivo fosse quitado. Então todos os colegas que tinham direito a essa verba receberam esse reajuste que foi muito importante na pauta remuneratória que a diretoria da Ajuf vem encampando e tentando levar a efeito para que todos os valores devidos aos magistrados e magistradas federais sejam pagos. Vamos continuar nessa luta para que todas as verbas devidas aos associados e associadas sejam quitadas no seu tempo oportuno.
1: Outra importante vitória foi a retificação da DIF 2020 pelo CJF, não é mesmo, doutor Marcelo Roberto de Oliveira?
3: Bom dia, Cíntia, tudo bem? Agradeço a oportunidade de poder passar aos colegas essa nossa vitória da JUF, que foi a determinação do CJF, determinação essa capitaneada pelo ministro Humberto Martins, de retificação das declarações do Imposto de Renda dos colegas referentes aos valores de PAI recebidos em dezembro de 2020. Aqui, uh, um esclarecimento se faz necessário, que é o de que não incide o Imposto de Renda sobre os juros de mora da PAI. Essa é uma posição consolidada nacionalmente a partir da decisão transitada em julgado do STF no tema 808. Sendo assim, os colegas que receberam o PAI nos três pagamentos em maio de 2015, dezembro de 2016 e dezembro de 2020, e que estejam associados na JUF nesse período, não vão ter essa incidência do imposto de renda sobre os juros de mora, porque a prescrição está resguardada através de ação ajuizada pela JUF já no ano de 2013. Essa ação foi julgada procedente em primeiro grau e espera o julgamento no TRF1, que nós esperamos que vá acontecer brevemente, haja vista essa decisão sobre a matéria do Supremo Tribunal Federal. Foi mais uma vitória da JUF, decorrente de um trabalho desenvolvido através dos anos e que felizmente se mostrou exitoso agora ao final desse ano na nossa gestão. Muito obrigado.
1: O doutor Caio Marino, vice-presidente da JUF na primeira região, salienta outra pauta que exigiu esforço e união dos magistrados. O pagamento das perícias médicas nos juizados especiais. É um assunto
0: complexo, não é mesmo? Olá, Cíntia. Desde 23 de setembro de 2021, a Justiça Federal não tem orçamento para pagamento dos peritos médicos. Em 2018 e 2019, enfrentamos essa realidade. Ficamos cerca de 12 meses sem conseguir realizar pagamentos. Enfrentamos não apenas o acúmulo de processos, atrasos na prestação da tela judicial, mas também perdemos número relevante de peritos médicos. Em razão da emenda constitucional número 95, a emenda do teto dos gastos, e também em razão de políticas públicas que aumentaram o número de processos que demandavam perícias dos juizados, o orçamento da Justiça Federal passou a não mais comportar o custo das perícias médicas. A Lei 13.876, de 2019, Trouxe como solução a esse problema a alocação dos custos dentro do orçamento do Poder Executivo. Ocorre que essa solução foi temporária e o prazo definido na legislação encerrou agora no dia 23 de setembro. A JUF vem participando na busca da construção da solução desse problema. O PL 3914 foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda apreciação no Senado Federal. O
1: trabalho da Comissão JUFI Mulheres também seguiu em ritmo acelerado. Quem nos conta um pouco do que foi realizado ao longo do ano é a juíza federal Tani Maria Wurster, que coordenou a comissão até dezembro de 2021 e a vice-presidente da JUF, Camila Pulim, que assume a coordenação a partir de agora. A Comissão Ajufe Mulheres
4: é marcada muito por um trabalho coletivo e com a força do que só um trabalho coletivo pode alcançar, Nesse ano, a gente seguiu refletindo uh, sobre questões relacionadas à desigualdade de gênero, encaminhando pesquisas e propondo soluções relacionadas à representatividade feminina no Poder Judiciário, os seus entrelaçamentos com o princípio da igualdade e com a legitimidade da atuação do Poder Judiciário. A gente procurou seguir nos debruçando sobre a realidade dos dados, para tentar compreender as causas e as consequências da baixa representatividade feminina no Poder Judiciário e desse teto de vidro que insiste e nos, nos impor limites. Nesse mesmo período, nós fortalecemos o debate sobre como as assimetrias de gênero podem também estar influenciando as nossas próprias é, decisões judiciais. Esse ano foi um ano ainda marcado pelo distanciamento social, pelo medo uh, da Covid-19, que fez com que o nosso seminário anual tivesse que ser novamente adiado. Ele não foi realizado no ano passado, de 2020, também não foi realizado nesse ano de 2021, o que impôs à comissão o dever de procurar novos, novas ferramentas de atuação e de comunicação. Nesse ano, então, a gente iniciou o mês de março, com a série Mulheres Brasileiras, uma homenagem às personalidades femininas que deixaram suas marcas nas mais diversas áreas do conhecimento, do esporte, da política, da literatura e das artes. Mulheres Brasileiras. Também no, no mês de março, a gente realizou um evento com a professora Sally J. Keene sobre representatividade feminina no Poder Judiciário. Foi um evento em parceria com o Consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Na sequência, a gente fez o lançamento de um curso e de uma cartilha sobre assédio sexual, produzidos em parceria com a Bastet Compliance, da professora Maíra Cota e da Manuela Miklos, que acompanharam a edição da resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 351-2020, que criou uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação em todo o poder judiciário no país. Durante esse ano, nós também mantivemos a publicação da revista Conhecendo as Juízas Federais, é uma revista digital, a qual, por meio de entrevistas com juízas federais de várias regiões do país, procura dar a conhecer ao público em geral quem nós somos e, a partir das narrativas dessas juízas, dar a conhecer as experiências delas, as experiências profissionais e compartilhar as suas percepções sobre a carreira. Nesse ano, com muita alegria, nós demos início à série de podcasts da Jufi Mulheres. É um podcast chamado Mulheres em Debate. Ele roda aqui nessa plataforma da Justiça Federal em Debate. Nesses podcasts nós já debatemos participação feminina no Poder Judiciário, o veto do Supremo Tribunal Federal à utilização da tese da legítima defesa da honra nos julgamentos do Tribunal do Júri. Já refletimos também sobre a relação entre o uso do tempo e gênero, nos seus entrelaçamentos com a raça. Também promovemos um debate sobre gênero e direito tributário, como o direito tributário pode impactar de modo diferenciado as mulheres e, de modo especial, mulheres de classes menos favorecidas e mulheres negras. E nesse ano, com uma das realizações de maior impacto, sob meu ponto de vista, a gente teve o lançamento da cartilha para julgamento com perspectiva de gênero no direito previdenciário. Essa cartilha, sob o meu ponto de vista, é um marco importante na trajetória do Poder Judiciário em direção a uma jurisdição emancipatória e marcada por uma justiça substantiva. A cartilha foi lançada no mês de março de 2021 e logo na sequência o Conselho Nacional de Justiça deu início também a um grupo de trabalho dentro do CNJ, para a produção do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do próprio Conselho Nacional de Justiça. Nesse trabalho, a JUF também esteve representada, eu fiz parte desse grupo de trabalho, juntamente com as juízas federais Adriana Cruz e Alcione Escobar, e agora, no mês de outubro, a gente teve a alegria de ver o protocolo, o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça ser publicado. A incorporação parcial da cartilha produzida pela Jufi Mulheres para julgamento com perspectiva de gênero no direito previdenciário no material produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, ele é motivo de orgulho para, para todas nós que compomos a comissão uh, da Jufi Mulheres e é também uma demonstração do pioneirismo da Jufi Mulheres em refletir sobre essas questões, como que as assimetrias de gênero podem estar influenciando também as decisões do Poder Judiciário. Então, a Jufe Mulheres ela procura ter um olhar não apenas interno sobre a carreira, sobre a baixa representatividade feminina no Poder Judiciário, causas e consequências desse fenômeno, mas também um olhar para fora, para a mulher jurisdicionada, para as pessoas que são destinatárias da jurisdição. Por isso, a importância, o efeito simbólico e material do lançamento da cartilha para julgamento com perspectiva de gênero no direito previdenciário, que é a área de maior atuação da Justiça Federal em termos de número, número de ações. Então, de modo resumido, foi basicamente isso que fizemos no ano de 2021, e agora eu gostaria de passar a palavra à colega Camila Pulim, minha amiga e atual coordenadora da Comissão AJUF Mulheres, para que ela pudesse falar um pouco sobre as perspectivas para o futuro da comissão. Camila, bem-vinda, bom estar aqui com você.
5: Oi, Tani, muito obrigada. Primeiro, eu queria te parabenizar pela brilhante condução da AJUF Mulheres nesses últimos dois anos e meio, é, eu recebi com muita alegria e com muita responsabilidade o bastão que você me passou agora, em dezembro. Recebo a coordenação das suas mãos com muita alegria e também com grande responsabilidade de te suceder em razão do seu lindo trabalho nesses últimos dois anos e meio. E quero agradecer também ao presidente Eduardo André pela nomeação, pela confiança, ele que sempre apoiou a nossa comissão, desde sempre. O nosso coletivo de juízas e juízes continua, né sempre trabalhamos em rede, coletivamente, sempre foi um trabalho de muitas mãos. E os projetos seguem, né? os projetos que você já falou, Conhecendo as Juízas Federais, nós vamos dar continuidade, continuaremos com os podcasts, com temas de direito relacionado a gênero e raça, temos aí já na sequência direito ambiental, encarceramento feminino e vários outros temas, que inclusive podem ser sugeridos pelas associadas e associados. Falo com muita alegria do seminário que nós pretendemos realizar presencialmente, agora em março, em Brasília, Pegando aí o gancho do protocolo e da cartilha de julgamento com perspectiva de gênero, nós pretendemos continuar a divulgação e promovendo cursos nas escolas judiciais, porque esse é um trabalho, eu considero um dos mais importantes que a comissão realizou até hoje, ele tem a ver com a nossa educação mesmo, nossa educação judicial, com o nosso letramento, então essa divulgação vai continuar. Eu gostaria também de lembrar do nosso grupo de estudos que começou em 2021, sob a sua coordenação, com reuniões mensais. Trabalhamos textos relacionados a temáticas de gênero, raça, e, enfim, tudo que é relacionado a esse universo da JUF Mulheres. E o grupo de estudos vai continuar e o convite fica aberto às associadas e associados que queiram participar todo mês. Bom, para além desses projetos que Tani já mencionou e que eu mencionei aqui, vamos continuar com a nossa comissão, trabalhando ativamente nas questões relativas tanto à representatividade feminina no Poder Judiciário, quanto mantendo esse olhar para a nossa jurisdição, para o nosso trabalho, aquilo que nós entregamos
1: aos usuários e às usuárias de justiça. Tem um ponto que a Justiça Federal precisa debater com muita atenção, que é o trabalho remoto para os juízes. Está conosco a doutora Clara Mota, secretária-geral da JUF. A pandemia mostrou que o teletrabalho foi efetivo, não é mesmo?
6: Isso, a pandemia mostrou que os tribunais rapidamente se adaptaram a essa sistemática de trabalho remoto e híbrido e que houve um elevado aumento de produtividade. Né? A gente identificou em todas as regiões que ao longo do ano de 2020 e também 2021, a Justiça Federal teve um excelente ano em termos de produtividade e de número de decisões judiciais. E, além disso, o teletrabalho ele tem auxiliado a que a gente tenha uma continuidade maior do serviço. Então, uma série de situações em que seriam necessárias licenças ou afastamentos, por exemplo, para estudo e para algumas outras contingências, agora podem ser equacionadas em formatos híbridos de trabalho. Então a gente na JUF tem defendido essa modalidade, seja porque ela também democratizou o acesso à justiça, a Justiça Federal tem ouvido muito mais partes e advogados agora, são muitas sustentações orais nos tribunais, turmas recursais, audiências, aumento de produtividade e uma medida também que no caso do trabalho remoto híbrido com comparecimento presencial quando ele se faz necessário e com presença das juízes e juízes nas suas lotações, tem permitido também um aumento de qualidade de vida porque é uma jornada que é flexível em alguma medida e ela favorece a produtividade maior ao longo do dia.
1: Bom, o nosso podcast Justiça Federal em Debate vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação de todos os nossos convidados e parabenizo pelo trabalho ao longo desse ano de 2021. Muito obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou durante esse ano. A Jufe deseja um Feliz Ano Novo e esperamos que continuemos juntos em 2022. Até lá!
0: Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da JuFi.